1: Добрый день. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами в студии журналист Елена Ченкова. Как известно, с 2015 года Следственный комитет начал новое следствие по делу о гибели царской семьи. На сей раз при активном участии Русской Православной Церкви. И у нас сегодня большой эксклюзив. Комсомолке удалось поговорить с членом Патриаршей комиссии, занятой в следствии доцентом, заведующей кафедрой Российского государственного гуманитарного университета, кандидатом исторических наук Евгением Пчеловым. Евгений Владимирович, чем новое следствие отличается от предыдущего?
2: Вы, конечно, знаете, что в 1998 году произошло захоронение тех останков, которые были найдены на Старой Коптиковской дороге. Это были останки, идентифицированные как останки государя, не троих детей и четырех слуг, то есть таким образом было 9 человек, и останки двух человек отсутствовали. Эти останки были обнаружены в 2007 году поисковой группой на определенном расстоянии от первого захоронения. Но поскольку Русская Православная церковь заняла в свое время отрицательную позицию относительно идентификации Екатеринбургских останков, с учетом ее так сказать, пожеланий была назначена новая экспертиза, то есть было начато новое следственное дело, что называется с чистого листа, тот объем экспертиз, который сейчас проводится, он очень большой, и он, конечно, абсолютно новый на новом уровне полном взаимодействии с Русской Православной Церковью и при личном участии руководства церкви, в том числе патриарха. От церкви курирует комиссию митрополит Тихон. Так что вот это взаимодействие с одной стороны властных структур Следственного комитета Российской Федерации и с другой стороны Русской Православной Церкви, безусловно, делает новое следствие следствием более высокого качества, проведенные, проводящиеся экспертизы, естественно, более масштабными и более значимыми с точки зрения результатов, чем предшествующее следствие.
1: А иностранных специалистов вы к нему привлекаете?
2: Иностранные специалисты привлечены в сфере генетического анализа. В сфере антропологии и судебно-медицинских экспертиз российские специалисты действуют. Но этого вполне достаточно, потому что у нас очень хорошие, специалисты в этих областях. Генетика у нас тоже очень хорошие специалисты, но для, как говорится, чистоты эксперименты делаются экспертизы в зарубежных лабораториях, независимо друг от друга. И здесь обезлично это делается, то есть те материалы, которые отправляются в эти лаборатории, но ну, это материалы екатеринбургских останков Александра III, мундира Александра II и вообще не имеющие отношения к Романовым ни в какой степени. Вот, эти материалы управляются обезличенно, под определенными шифрами, которые проставлены лично патриархам и известны патриарху, там, ну, может быть, еще двум лицам.
1: Следствие идет не только по генетическому направлению?
2: Также проводится экспертиза антропологического характера. Я могу засвидетельствовать, что действительно крупные ведущие антропологи привлечены к этому делу. Ну, В частности, Денис Валерьевич Пижемский Проводится экспертизы стоматологические, Профессор Трезубов в частности участвует в этих экспертизах. Это все люди очень высокого профессионального уровня, известные и авторитетные в научной профессиональной среде. Что касается других экспертиз, то проводится также историко-документальная экспертиза. Здесь надо сказать, что привлечены специалисты прежде всего историка архивоведческой направленности, потому что принципиально важным не является работа с документами с конкретными источниками документального характера. А вокруг этого дела очень много различных версий, журналистских или иных каких-то суждений, взглядов и так далее. И очень большое напластование разных, как бы, сведений, в большей или меньшей степени достоверных или недостоверных или сомнительных вокруг этого всего. Поэтому здесь важно идти от источника, от конкретных документов, подтверждается ли конкретными документами того времени, то или иное утверждение или нет. Очень большая проблема в связи с этим, конечно, встает и она решается. Это разрозненность тех документов, которые имеются по этому делу. Они хранятся в разных архивах, в том числе и зарубежных. То есть приходится выполнять определенную эвристическую задачу поиска и формирования комплекса, репрезентативного комплекса тех документов, которые имеются.
1: А как вы работаете, коллективно или индивидуально? Чем занимаетесь именно вы?
2: Круг вопросов, который был поставлен перед экспертами и Следственным комитетом, он достаточно широкий. Это вопросы, которые касаются исторических проблем, начиная от февраля семнадцатого года от отречения государя от престола вплоть до работы предшествующей комиссии 90-х годов. И, конечно, один человек не в состоянии ответить на все эти вопросы, поэтому у нас работа построена следующим образом – конкретные исследователи отвечают за конкретные участки, отвечают на конкретные вопросы, мы, естественно, собираемся, обсуждаем это коллективно, то есть это и индивидуальная работа, и, конечно, конечно, коллективная работа, потому что по результатам мы должны будем подготовить общий общий комплекс экспертиз историко-документальных, в которых должны найти отражение все вопросы, поставленные Следственным комитетом. Параллельно возникают разные другие вопросы, и в процессе работы назначаются новые экспертизы. Но окончательное решение по всему комплексу принимает эта церковь, патриарх. Наша задача – представить ответы да. на те вопросы, которые поставлены перед нами следственным комитетом.
1: Ну, уже удалось на что-то найти ответы.
2: Безусловно, частично мы готовим или подготовили уже определенные экспертизы. Ну вот, в частности, я привлечен к кругу вопросов, связанных с отречением государя от престола, с исследованием материалов следствия Соколова, которое проводилось на местности в 19 году и предшествующего следствия, потому что было еще следствие Наметкина. но вот, в частности, вопрос о том, который, на самом деле, мне кажется, несколько вторичный, По своему значению, но тем не менее важным, принималось ли решение о о убийстве царской семьи в Викторинбурге или была санкция центральной власти. Вот этот вопрос, он вызывает споры. И среди нас, например, нет единого мнения, хотя я придерживаюсь точки зрения, что такая санкция, по всей видимости, была. Но здесь как бы единого мнения нет.
1: Я была на 9-часовой конференции в Сретинском монастыре, где ваши коллеги заявляли, что Ленин дал команду установить телефонную линию с Екатеринбургом прямо перед расстрелом.
2: Ну, это действительно так. Я а об, этом об этом не говорила. Нет, попадает. я об этом не говорила. Об этом, насколько я понимаю, говорила Людмила Анатольевна Лыкова об этом вопросе. Вот. Но то, что пришла телеграмма в Москву через Петроград э, из Екатеринбурга о том, чтобы действительно э, напрямую снестись с Екатеринбургом и, значит, для решения каких-то вопросов. Она существует, эта телеграмма, она есть. Она была получена практически накануне э, всего этого события. То есть, по всей видимости, Такая, такая санкция существовала. Мы не, не сможем, конечно, окончательно доказать это, просто потому что у нас нет документа да, из Москвы посла. Ну и потом, как это шло, были бы телефонные переговоры. Определенные данные свидетельствуют о том, что это по всей вероятности так. В любом случае цареубийство ⁇ это результат деятельности большевистской власти. На каком бы уровне она ни находилась, на местном или на центральном, это преступление советского режима и большевистской партии.
1: А всевозможные конспирологические версии вы изучаете?
2: Задача следствия – проверить все версии максимально возможные, понимаете, дать ответ на максимальное количество вопросов. В том числе на самые фантастические версии. Вот, да. ну, вот версия с отрубленными головами, она, конечно, носит э, фантастический характер. Или версия о спасении различных членов царской семьи тоже совершенно фантастические. Но ответы на них должны быть даны.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами в студии журналист Елена Ченкова. Продолжим интервью с историком Евгением Пчеловым, членом Патриаршей комиссии, расследующей убийство царской семьи через несколько мгновений. Оставайтесь с нами. Добрый день. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами в студии журналист Елена Ченкова. Как известно, с 2015 года Следственный комитет начал новое следствие по делу о гибели царской семьи. На сей раз при активном участии Русской Православной Церкви. И у нас сегодня большой эксклюзив. Комсомолке удалось поговорить с членом Патриаршей комиссии, занятой в следствии доцентом, заведующей кафедрой Российского государственного гуманитарного университета, кандидатом Исторических наук Евгением Человым.
0: Справка на радио Комсомольская Правда. Расстрел царской
3: семьи и их слуг, всего 11 человек, произошел в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьевых, согласно постановлению Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Из отчета коменданта Ипатьевского дома Якова Юровского следовало, что тела облили серной кислотой, сожгли и закопали. Занявшие через 8 дней Екатеринбург-белогвардейцы начали расследование гибели Романовых. После двух предшественников его возглавил следователь по особо важным делам Омского окружающего суда Николай Соколов, который продолжил дело и в эмиграции. В 1991 году на старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга были найдены останки, как сочла потом Генпрокуратура России, пяти членов царской семьи и слуг. 17 июля 98 года они были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Церковь эти результаты не признала. В 2007 году на той же дороге обнаружены предполагаемые останки цесаревича Алексея и Великой княжны Марии. В 2000 году царская седра Семья была прославлена Русской церковью в лике святых. Ее члены почитаются как царственные страстотерпцы. В 2015 году Следственный комитет возобновил расследование по факту гибели царской семьи.
1: Ученые рассказали, что на приписываемом Николаю Второму черепе найдена костная мозоль, возможно, след от покушения на него в Японии в 1891 году. И в то же время отмечали, что состояние зубов у черепа очень плохое. Вряд ли император мог так запустить зубную полость. Однако знаменитый писатель Валентин Пикуль, в свою очередь, отмечал, что характерный жест Николая, теребление усов, на самом деле вызван желанием прикрыть плохие зубы, вот. Что вы об этом думаете?
2: Компьютерная томография, новейшие методы показывают, что есть следы на черепе, именно, видимо, от удара, который произошел в отцу во время путешествия наследника в Японию. Что касается зубов, то это вопрос очень сложный. Понимаете, Дело в том, что действительно, как показал профессор Трезубов, специалист в области стоматологии, зубы черепа, приписываемого, скажем, аккуратно и осторожно государю, возможно, черепу Николая II действительно, в очень плохой, в очень плохая сохранность их была. Вот. Было видно, что стоматологическая помощь здесь или отсутствовала вовсе, или была минимальной. Но мы не можем, к сожалению, на основе документальных источников не подтвердить это, не опровергнуть. Дело в том, что никаких записей о стоматологических манипуляциях в плане государя нет. Просто не было медицинских стоматологических карт. Вот, медицинские документы, конечно, есть, но они разрознены и они касаются только конкретных случаев э, тех или иных заболеваний, а не в целом наблюдения за здоровьем пациента. И э, документ, документального, сказать, документально зафиксированного, вот, предположим, да, какой-нибудь, э, какого-нибудь текста, где было бы написано, что тогда-то тогда лечились такие, такие-то зубы, там-то и там ставились пломбы, этого просто не существует. Этого просто не существует. По дневниковым записям государя можно сделать вывод, что он посещал стоматолога, но очень редко. Это был доктор Кастрицкий но посещал ли он просто его, так сказать, виделся ли он просто с ним и общался, потому что есть сведения о том, что он просто встречался и разговаривал с ним, вот, а не занимался никакими манипуляциями. Вот Здесь мы сказать тоже ничего не можем, сведений об этом сам государь нам не оставил. Ну, Пикуль, конечно, это не источник для того, чтобы на, на него ориентироваться, откуда он это все мог брать, он писать, мог писать все, что угодно, в принципе. Поэтому здесь данных нет. Ну, есть воспоминания сына э, дантистский Рендель, которая э, пользовала царскую семью в Тобольске, где он пишет, ну он тогда был маленький мальчик, пишет о том, что вот мать ему рассказывала, что э, ее поразило состояние ротовой полости государя, то, что зубы у него были гнилые. Но опять-таки это костные, конечно, э, данные. Так что это вопрос сложный. И я думаю, что он вряд ли разрешен.
1: А что показала эксгумация останков Александра Третьего?
2: Вы имеете в виду генетическая экспертиза? Ну, я не знаю. Дело в том, что я не занимаюсь ею, и это генетики занимаются, они могут ответить на этот вопрос. Но то, что мне известно то, что мне известно, так сказать, из открытого из открытой информации, это то, что э, существовала версия, и она, в общем, периодически возникала в разной, ну, я бы сказал, такой не очень серьезной литературе, псевдоисторической в большей степени, о том, что якобы, значит, Александр III был отравлен. Но это оказалось не так, что, в общем, и следовало ожидать.
1: Евгений Владимирович, в какую сторону сегодня перевешивают факты? Екатеринбургские останки царские или нет?
2: Это сложный вопрос, на него нельзя ответить однозначно. Я думаю, что мы можем об этом говорить только после того, как основная часть экспертиз будет завершена и сопоставлена друг с другом.
1: Вы сейчас в начале пути или на финише?
2: В процессе, в процессе, в процессе. Здесь нету сроков. Очень правильная позиция церкви, лично патриархам высказывавшаяся, о том, что спешки никакой, приурочивания к каким-то датам, событиям и тому подобного нет. Какие-то экспертизы уже сделаны, антропологические в частности, какие-то еще продолжаются, как наша, например, или генетическая экспертиза. К сожалению, круг вопросов не уменьшается, а скорее так сказать расширяется, потому что какие-то моменты требует более, может быть, детального, глубокого исследования.
1: А у кого больше спорных ситуаций? Ну, Вы знаете,
2: спорных ситуаций хватает у всех. Ну вот возьмем мы вопрос об отречении Николая II. Сейчас вот ну, очень активно пропагандируется, большой популярностью пользуется версия о фальшивом документе, о том, что отречения не было, о том, что все документы, связанные с отречением, фальсифицированы. Эта версия нам представляется крайне сомнительной, но ответить нужно на основе анализа самих документов, которые, кстати говоря, мало кем исследовались. Мало, кем, мало кто их видел вообще в реальности. Вы
1: видели?
2: Я видел, конечно. Но это они находятся на особом хранении. Это особо ценные документы Российской Федерации. Поэтому они не выдаются так просто, конечно, людям. И на выставках, если мы видим, например, экземпляры, э-м, написано отречение, это акт, скажем так, об отречении Николая. Второго вы видите не, не подлинник, конечно, вы видите муляж. Но мы стараемся работать, безусловно, с подлинными. Настолько, насколько это возможно.
1: Вы слушали эксклюзивное интервью с заведующим кафедрой Российского государственного гуманитарного университета, кандидатом исторических наук, членом Патриаршей комиссии, занятой следствии по делу о гибели царской семьи Евгением Пчеловым. С вами была Елена Ченкова. Оставайтесь с «Комсомольской правдой».
0: История «За пределами учебников». Слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.